0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 117 del 5 de octubre de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Pues como resulta que mis oyentes parece ser que querían más entrevistas... Pues he decidido, pues ¿por qué no? Vamos a tener una entrevista. Pero claro, para esto hay que tirar primero de los colegas. Así que hoy tengo conmigo a Andrés, al que yo diría que, bueno, él para mí es divulgador, pero realmente está haciendo otras cosas. Así que que él nos cuente qué es lo que está haciendo en estos momentos, qué investiga y luego ya os cuento yo por qué está hoy aquí. A ver, Andrés, muy buenas. ¿A qué te dedicas?
1: Me dedico a, al plástico, al maravilloso de mundo del plástico. Me dedicaba antes al maravilloso mundo del plomo, pero cambié por el plástico porque lo que daba dinero en aquel momento. Y, y nada. Y ahora actualmente me encuentro en, en Portugal desde 2018 y desde 2019 estoy con un contrato de seis años maravilloso eh, en el que investigo sobre el impacto de los plásticos en suelos agrícolas y la interfaz suelo-agua. Y bueno, en eso andamos, eh, y en el plástico básicamente se ha convertido en el nuevo plomo porque está en todos lados y realmente ahora nos está salvando la vida, ¿no?, con el COVID y las mascarillas y todo, y los guantes y todo. Y nada, ando con ello.
0: Como ya habrán escuchado todos, tu micrófono no es eh, la última novedad en micrófonos de podcaster, pero nos, nos iremos apañando, aquí seguro que todo el mundo lo perdona. Y te ha saltado una parte importante. Nos cuentas que estás en Portugal, tú hiciste tu tesis en la Universidad de Vigo, si no me equivoco, sí. ¿verdad?
1: Sí, hice la tesis con campos de tiro y suelos urbanos y mineros. Eh, nada a ver con lo que estoy haciendo ahora, la verdad. Pero, bueno, a veces pienso que es... Eh, porque la, la tesis se centraba en plomo, en contaminación por plomo y en diferentes ambientes, todos contaminados. Y principalmente con campos de tiro, que fue lo gordo de la tesis. Y a veces digo eso, que el plástico sea el nuevo plomo, porque bueno, hace muchos años el plomo estaba en todos lados, comenzamos a prohibirlo eh, porque era un problema para, para la salud humana, y el plástico le ocurre igual. Es un contaminante persistente que está en todos los ecosistemas habidos y por haber, y que con impactos en la salud uh, humana, seguramente. Aunque estamos, no está del todo claro que sea realmente un impacto.
0: Diría que estamos empezando un poquito a ver cuáles pueden ser los, los impactos en humanos. Pero bueno, tú estás hablando de, de plásticos así a gran escala y tú estás aquí para hablar de, de lo que suelo hablar yo, que son de las microcosas. Entonces hoy van a ser microplásticos. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando tiene una idea más o menos de qué son los microplásticos porque de esto se habla mucho en la tele. Pero cuéntanos, así de una forma un poquito más técnica, ¿qué son los microplásticos? Bueno,
1: microplásticos son aquellas partículas de plástico con un tamaño inferior a 5 milímetros, aunque se está diciendo que realmente debemos llamar microplásticos aquellas partículas menores de un milímetro que puedan tener uh, diferente tipo de morfología, color, mm, origen, etcétera, 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 que normalmente son producto de la degradación de otros macroplásticos, de plásticos mucho mayores, es decir, una bolsa que queda en el, en el medio una degradación de una rueda de un coche o de lo que sea, que va generando pequeñas partículas por la degradación, por la exposición a factores medioambientales, a la luz, al agua, al viento, a la fricción mecánica, a lo, a lo que sea que vaya a degradar esa, ese plástico mayor y va a ir generando esos, estos pequeños microplásticos que eso, básicamente son partículas menores a un milímetro, generalmente en forma de fibras, que es la forma más habitual, y que están en todos lados, en aguas, en suelos, en el aire, en alimentos, en muchos en agua embotellada, en casi todos los ambientes que, que nos podemos imaginar.
0: En sí, mira, te voy a salir un poco por la, por la tangente. Hace unos días leía que alguien decía que el agua embotellada es muy buena porque realmente las botellas no suponen un, un problema que el agua es súper pura y todo esto, pero yo sí había escuchado eso de que dentro de las botellas de, de agua hay microplásticos y que no solo vienen de la propia botella por la degradación de la botella que contiene el agua, sino que el agua que se embotella puede traer ya microplásticos de antes. ¿Es eso así? Sí,
1: sí, eh, son, son cantidades pequeñísimas y casi imperceptibles a veces, normalmente incluso como nanoplásticos, es decir, menores a 100 nanómetros. Pero sí, la agua embotellada tiene, tiene microplásticos y va tanto de la botella que se va a ir degradando como del propio, bueno, del, del, cuando embotellamos el agua, pero pues es que esto no es exclusivo solo del agua embotellada, porque también ocurre con las conservas de pescado. Al final el pescado está comiendo plancton y demás y está comiendo plástico también, que va a quedar retenido ahí. Y eso va a ir en conservas, bueno, en agua potellada, en un montón de, de tipos de alimentos. La duda es que, qué nos ocurre a nosotros con el plástico, bueno, cuando bebemos ese agua que conozco y comigo plásticos o cuando comemos... Cuando, eh, Peces o mariscos con microplásticos, históricamente. La duda es qué nos ocurre a nosotros. Se supone que a nosotros no nos afecta, porque tiene un tamaño tan pequeño que los ingerimos y los excretamos. Pero existe aún la duda de realmente a nosotros nos está afectando o no. Y esa es la, la gran duda principal. En, en, no, yo, por ejemplo, me, dedique, me dediqué y me dedico a la. ¿Qué pasa con los microplásticos cuando son ingeridos las, por las lombrices de suelo, por ejemplo? Eh, en, el, en ese caso es, va a ver, es bastante diferente porque es un organismo con unos pequeños centímetros, que mide unos centímetros básicamente, con un trato digestivo que son 3 milímetros, la boca la realmente son hasta 3 milímetros de, de anchura. Entonces, claro, ahí, a ver, ahí es diferente porque estamos hablando de un trato muy pequeñito y esos microplásticos sí que generan un daño muy grande genera un daño hepático, un daño en el tubo digestivo, pero también un daño a nivel de estos oxidativos. En nuestro estamos hablando de partículas, que a lo mejor es un milímetro o milímetro y medio, pasando por un tubo que son un, igual es ese tamaño lo que tiene. En nuestro caso es diferente. Es partículas de un milímetro o menos, se supone que en nuestro, nuestro caso las ingerimos pasan por el digestivo y luego la acabamos excretando. No, corpo, no tenemos un daño hepático ni demás. El problema es que falta mucha investigación. ¿no? Entonces, aún, realmente, eh, en humanos estamos muy, muy en el inicio. Porque los microplásticos los conocemos... Bueno, los primeros trabajos de microplásticos ya están desde los años 70, que se alertaba de los microplásticos en los mares. Eh, desde los años 70, más o menos hasta los 90, se fueron publicando algunas cosas, de eh, los problemas todos. En los años 90 y 2000, y la década de 2000, hubo un boom de microplásticos en el mar, eh, plásticos en el mar, eh, todos esos problemas todos, de que había plásticos flotando y, e islas de plásticos en el mar. Y luego, como en 2012, que Matías Ríos de la Universidad de Berlín Alertó, dijo, mmm, vale, ¿y, pero en los suelos también hay microplásticos. Y fue como en 2015-2016 que fueron, comenzaron los primeros trabajos con, bueno, realmente había ya algunos previamente, pero mmm, con poca relevancia realmente. Y fue más o menos 2016-2017 cuando comienza también el boom de los, los microplásticos en los suelos. Lo que pasa que realmente falta mucha, como bueno, en mares sabemos bastante información. Sabemos distribución de plástico en diferentes ecos, océanos, en ríos, en peces. En unos, bueno, 600 especies se había, había de el plástico. Eh, los efectos en los organismos, etc. Pero, más o menos en suelos es muy poco, es lo que hay. Ahora se, se estaba comenzando, bueno, estaba comenzando. Se, este pequeño boom, 2019-2020 fue el boom total de de eh, trabajos con plástico en suelos o organismos terrestres y bueno vamos conociendo un poco más pero falta muchísima información y sobre todo en humanos ¿qué pasa de ese plástico que, que está ahí? ¿qué pasa después con nosotros? si nosotros tiene algún efecto también en nosotros no? pero con el plomo sí que es evidente este efecto porque sí que a nivel neurotóxico sí, es total pero ¿qué pasa también con este plástico que y, eh, ingerimos eh, nos afecta no eh, falta muchísima información ahora
0: ¿no? yo pensaba más en, en las cosas así pequeñas que es de lo que yo controlo más sí es cierto que de cara a los eh, océanos yo me acuerdo ya en la carrera decíamos mucho aquello de que los mejillones son como los milipores marinos que son los filtros que recogen todo y igual que recogían pues cualquier tipo de toxina o de metal pues también recogían todos esos microplásticos y los, los almacenaban. Entonces, claro, ¿cuál va a ser el efecto de que nosotros nos comamos eso? Pero también pienso, por ejemplo, no sé, en una vaca, que en su interior tiene una serie de bacterias que son fundamentales, y a lo mejor sí, si la vaca se está comiendo los microplásticos, no la afecta directamente, pero sí podría estar afectando a sus bacterias, y eso luego afectarnos a nosotros. No solo sería si nosotros nos comemos directamente el bicho, ¿no?
1: Sí y bueno y además que, que estos plásticos pueden actuar de transportadores de contaminantes es decir principalmente en por ejemplo el ejemplo de la vaca eh, los plásticos en un ecosistema agrario mm, son fundamentales porque los usamos para hacer un mulch para un invernadero eh, están en multitud de, de usos en ecosistemas agrarios pero Suelen llevar otros contaminantes absorbidos, es decir, ya sea pesticidas, insecticidas, metales, tipo, por ejemplo, de cobre en los, en los cultivos agrícolas. Y ese plástico que va a ser ingerido por la vaca, llegado el caso, eh, va a liberar, a, cuando llega a esas bacterias eh, intestinales de la vaca, va a liberar algún tipo de, de, de este contaminante que está absorbido. Mm. Es demasiado lo que es que hay demasiadas preguntas abiertas. Plan, vale, ¿qué les pasa? si ¿estos contaminantes afectan o no? Eh, es un caballo de Troya enorme, realmente, el plástico. Es, es gigante. Porque los ingerimos y, o los ingiere la vaca o los el mejillón, pero es que lleva otros contaminantes absorbidos el plástico. Entonces, al final es como, vale, el plástico no te puede afectar, pero ese contaminante, ¡buah! se suelta y va afectando, te puede afectar ahí.
0: ¿Cuánto tarda en generarse una, una partícula de ese tamaño? Porque si partimos, por ejemplo, de, de una bolsa de plástico, de una bueno, las bolsas de plástico están quedando ya en desuso, más o menos, sí. vamos a pensar en una botella de agua. Ahora se está, hay muchas marcas que están promocionando, que están reciclando el plástico, que sus botellas de agua son de plástico reciclado, de eso podemos hablar después, pero... No se recicla al 100% del plástico. No, es imposible. Entonces, vamos a pensar que por mucho que sean de plástico reciclado, una parte siempre se va a degradar. ¿Cuánto tardan en generarse de una botella esa clase de, de partículas?
1: Muchos años. Es decir, pasa también es que no tienes una, un periodo fijo, porque es que depende mucho de, la, de las condiciones ambientales. No es lo mismo una botella que queda enterrada en el suelo, una botella que quede en la superficie del suelo, que va a estar expuesta al, a las propias batería de suelo, a la luz, al agua, a una persona que pase por encima y le pisotee y la vaya degradando. Pueden ser desde 20 años, 30 años a 100 años, depende mucho de, de, de la situación. Incluso a veces en las playas aparecen plásticos de no sé cuántos años, de hace 30 o 40 años, que están prácticamente intactos. Es decir, no existe, no tienes un periodo que digas, vale, en 10 años se va a convertir en, en puntitos de plástico. Pueden ser 10 años, 20, 100 mmm, días, no, días no, pero es muy variable realmente.
0: Ahí viene mi duda, entonces muchos de los microplásticos que están ahora en el medio ambiente realmente vienen de plásticos que utilizamos hace ya muchos años, pero todo el plástico que hemos ido acumulando desde entonces es un potencial formador de microplásticos en el futuro. Con lo cual, además de reducir el uso de plásticos, igual deberíamos ocuparnos un poco de eliminar todo eso que anda por ahí flotando en esas un poco mal llamadas islas de plástico en el océano, ¿no?
1: Pues es que es complicado, porque son es, vale, muchos ejemplos de barcos que iban a, como, a pescar el plástico y lo recogían, y que bueno, que ese plástico después... Eh, te tienen que tener otra vida aún también, pero es que es, es complicado, aparte la, el agua realmente pues, los océanos, vale, se, tenemos las imágenes de hace unos años que era la tortuga con el plástico o que decían bueno, que hay una isla del tamaño de no sé qué flotando en el Pacífico que estaba llena de plástico vale, pues que realmente el plástico en los océanos es como el 15% del plástico generado o del plástico que queda en, en el medio ambiente Y realmente lo que es en el plástico en los, en los ecosistemas terrestres es como de 4 a 23 veces mayor, y es decir, sí, la cantidad de plástico que hay en los terrestres es 4 a 23 veces mayor que la que hay en los océanos. Entonces, como dices, vale, muy bien, vale, vamos a pescar el plástico para cogerlo, eh, quitarlo del mar para que no lo coman los peces, pero claro, eso seguramente es el plástico acabará en un vertedero que acabará volviendo al mar o acabará incinerado. Porque el, el plástico también tiene, un, tiene un, un grandísimo problema. Nosotros cuando bebemos, por ejemplo, una lata de, de un refresco suele ser de aluminio. O, entonces esa lata podemos reciclarla y casi siempre podemos reciclarla multitud de veces. No infinito, pero sí muchas veces. Con el plástico no ocurre lo mismo. El plástico tiene un uso realmente. Si lo queremos reciclar ya no sirve para ese mismo uso porque va perdiendo sus propiedades y se va generando cada vez un plástico de peor calidad. Entonces las botellas que dicen son plásticos de 100% reciclados no, sé no, no es verdad porque suele ser el plástico reciclado en su mayor parte pero una parte es virgen porque es imposible de darle estas propiedades buenas que tiene el plástico. El plástico tiene unas propiedades inmensas. Es maleable, es pesa poco, es barato. Está en multitud de aplicaciones, en nuestros zapatos, en nuestras gafas, en las mascarillas que utilizamos ahora, en todas las aplicaciones que tenemos plástico. plástico. Ojo, yo no, no soy contrario al plástico, no soy un talibán de antiplástico. También soy realista, en plan, el plástico lo necesitamos. Lo que pasa es que necesitamos menos plástico o intentar buscar alternativas al plástico. Que no es fácil, porque es el material perfecto, es um, maleable, es uh, eh, barato. Eh, lo podemos fabricar de multitud formas, pero es complicado. Y luego, claro, esto que te queda en el mar, vale, ¿qué pasa en los suelos? Y al final en los suelos es muchísimo el que hay, porque utilizamos multitud de cosas o ya no son en el suelo, en el aire en el aire teóricamente está en forma de fibras estas fibras pueden viajar kilómetros y pueden aparecer pues, en los Pirineos que ya se ha encontrado que aparecen allí los microplásticos de fibras o pueden viajar multitud de kilómetros y esas microfibras pueden llevar contaminantes y ya es una contaminación difusa que queda a, mil, a multitud de kilómetros es un problema realmente el plástico, pero también lo necesitamos en parte.
0: Desde luego, o sea, yo ya he defendido varias veces que no se trata de eliminar totalmente el plástico, sino de utilizarlo para los usos correctos y eliminar todo aquel plástico que es más superfluo.
1: Se trata de intentar reducir su uso, reducir su uso, es decir, no es. No, es decir, no podemos. A ver, es que sería un poco. Mmm, no podemos también decir, no, vamos a prohibir todo el plástico que, que hay porque realmente lo necesitamos, un montón de cosas. El nylon para ropa, pues lo necesitamos. Necesitamos el plástico para botellas, porque al final el, el vidrio, pues es caro, eh, pesa mucho y entonces contaminamos más al transportar esas botellas todas. Es peligroso porque se puede romper, el plástico no. Es decir, el problema es... Vale, ¿por qué utilizas, no sé, 40.000 bolsas para tal cuando puedes llevarlo todo en una misma bolsa? O, no sé, multitud de aplicaciones que llevan plástico y podrían llevar otro, otro tipo de material, más eco entre comillas.
0: Sí, a ver, es algo que, sobre todo desde mi punto de vista, pensando en microorganismos hay muchas cosas que se están intentando ahora de alternativas a plásticos, que al final cuando lo ves dices no, no, porque es mucho mejor utilizar algo de plástico que va a ser mucho más estéril que otro material que va a ser más poroso y va a permitir el crecimiento de bacterias. Pero pensando en el, en el reciclaje, me queda clarísimo con esto, por si alguien tenía dudas, que esto de reciclar los envases es así un poco de aquella manera, todos sabemos que Ecoenvest tiene así unos negocios un poco turbios por ahí, pero bueno, vale, vamos a asumir que lo de reciclar no funciona muy bien. ¿Hay alternativas?
1: La mayoría del plástico va a acabar incinerado, no va a acabar reciclado. Porque puede llevar pues, contaminantes, restos de grasas, eh, un montón de cosas. Y ese plástico en general suele acabar reciclado. reciclado suele acabar incinerado. Cuando es reciclado suele ser a otros usos que no eran el anterior. Entonces al final es como es complicado.
0: Pero pero ahora tenemos plásticos compostables. Eso es casi reciclar, ¿no?
1: Sí, pero no son realmente eco-friendly, decir, como el, o los oxobiodegradables que las bolsas de basura ahora te venden bolsas de basura que son oxobiodegradables, porque teóricamente si se ponen a se dejan en el suelo y se pone a exposición solar se van a degradar y no van a quedar la bolsa ahí grande pero claro esos bolsas suelen llevar un metal también es compostable un metal para catalizar la reacción para que sea más rápido y ese metal que sale al medio <ríe> no es no es fácil y bueno y luego que ya se, han, eso ya, se está, ya se está trabajando con esto, que realmente hay muchos investigadores que se han preguntado, también la pregunta, en plan, eh, los plásticos eh, bio, los bioplásticos o los eh, plásticos eh, teóricamente más ecofriendly, eh, ¿son realmente ecofriendly? Y realmente no. Porque, por ejemplo, cuando se exponen a un organismo o en un acuático pues el efecto es igual. A, sea un plástico convencional un plástico eh, más eco entre, entre comillas. Digamos que no es, es decir, no es una panacea, son mejorías, porque muchos de ellos sí que tienen son una alternativa viable, pero depende. Es que en el suelo, por ejemplo, son parecidos, el, el impacto es parecidos. O sea, oxo biodegradable eh, un plástico convencional los compostables dependen mucho de las condiciones y depende mucho de cómo sale el plástico compostable mm, y no te puedes, no puedes decir no, es que este plástico es eh, más seco y no sé qué y no, mm, <risa> no lo es entonces al final la solución es reducir
0: que no hay una diferencia tan grande en no. el plástico normal de los plásticos que se nos están vendiendo como mucho más ecológicos.
1: No, es a, mucho, a, muchos de ellos son marketing, básicamente. Y, pero realmente luego a la hora de la verdad se los expones o los pones a, a por ejemplo, una Daphnia, es que es un pequeño crustáceo que haces ensayos psicológicos con ellos y les, mm, hacer los, los plásticos en forma de microplásticos y a ver qué pasa, si, si, mm, cómo puede ser. Y el impacto es igual, es el mismo. O lo mismo con las lombrices, el de, lo haces todo, pues el impacto es igual, esto oxidativo que vas a tener va a ser, a ser igual. Entonces al final dices, vale, son teóricamente mejores, pues sí, no sé. Los pues compostables teóricamente... Son mejores porque no afectan tanto a la actividad microbiana del suelo y de hecho la estimulan realmente, pero también la estimula el plástico normal porque es, es carbono básicamente, el 80% es carbono. Eh, pff, no es exactamente negro o blanco, es, hay demasiado grises en el plástico.
0: Tú continúas hablando de esto, de, de los microplásticos en los suelos y cómo afecta a las lombrices y todo esto. Entonces, la pregunta del millón, si yo ahora me voy a la frutería y me compro tomates ecológicos, ¿esos tomates ecológicos tienen o han estado expuestos a microplásticos?
1: Sí, seguramente, porque necesitamos un mulch o necesitamos un invernadero para que no nos venga las inclemencias. Ese invernadero, ese mulch se va degradando en forma de fibras. Bueno, en muchos casos, en muchos cultivos, por ejemplo, en las fresas, necesitamos un mulch para que. donde están creciendo las fresas. Y ese mulch muchas veces no lo quitas del suelo. Eh, lo quitas todo, quitas toda la, toda la mata y ese mulch se va enterrando en el suelo. Entonces, esas microfibras se van yendo para, para el suelo. ¿Qué pasa? Que realmente no lo van a captar, es decir, no vas a tener bien acumulado en la planta ese plástico porque no, porque el tamaño de ellos es enorme con respecto a los poros de las raíces, no, es imposible de entre, ¿sabes? es muy, bueno, imposible, no hay nada, pero no va a entrar. ¿Qué pasa? Que ese plástico, pues lleva otros contaminantes absorbidos, lleva pesticidas, insecticidas que se le echó, eh, porque los vio realmente llevan cobre para hay que matar las, la, la, los hongos y esas cosas y eso va a entrar rápidamente al, al cultivo es decir no vas a encontrar plástico no te vas a comer plástico de una planta pero el contaminante que llevaba anteriormente seguramente va a ir, para ir
0: A ver, con los metales no me vas a asustar mucho porque tú y yo venimos de una zona en la que sulfatar es algo que es súper natural y súper ecológico de toda la vida y a nuestras familias les parecía lo más normal del mundo y tradicional. En sí, yo conozco a mucha gente de esa zona que considera que su cultivo es perfectamente ecológico porque lo hacen como toda la vida echando toneladas de sulfato. Pero, claro, vamos a pensar en que nos estamos trasladando a otro sitio y hay alguien que está cuidando mucho su terreno. No sé, por ejemplo, en, en los típicos huertos urbanos en los que una persona cuida un pedacito muy pequeño de terreno y se esfuerza mucho en mantenerlo todo muy, muy orgánico y muy ecológico. En ese suelo va a haber también metales y microplásticos, entonces, aunque esa persona no lo esté añadiendo.
1: Sí, 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 sí totalmente, porque, de hecho, bueno, los metales... Van a venir de la propia actividad urbana, es decir, de las industrias, de los coches, de la fricción de los de los frenos, va a emitir varios, zinc, plomo. Bueno, ahora gasolina ya no tienen plomo, vale, pero eh, los coches tienen, están hechos de metal, básicamente. Y eso se va degradando, va liberando. La actividad industrial, la construcción, bueno, multitud de, de factores que tenemos ahí. Y es una cosa curiosa porque hasta hace dos años, bueno, se consideraba en el plástico, se dice, bueno, la agricultura, los vertederos, así como principales fuentes de plástico, ¿no? La agricultura, los vertederos, eh, bueno, la, los, los plásticos que quedan en el medio y se van degradando, etcétera Y hasta hace dos años dijeron, ah, pero ¿qué pasa también con la con la ropa. La ropa que lleva plástico lleva fibras de nylon, fibras de, de poliamidas. Eh, Cuando va a la lavadora, pues ahí se están generando millones de microplásticos en forma de fibras. Esas, esas fibras eh, van con el agua, van a ir a una sección depuradora, que generalmente va a ser unos lodos, eh, que esos lodos los vas a reutilizar, porque son materia orgánica, pero los vas a reutilizar para los suelos. Eh, porque, como enmienda orgánica y fertilizante eso te va a ir al, a tu huerto luego a mayores añadamos que hasta hace el año pasado realmente y dijo, ah, y las ruedas de los coches pues también emite un montón de microplásticos y hay un montón de coches <risa> y ahí se, realmente se ha dicho que ahora la principal fuente de plásticos en los suelos en, y en el, también los cuestión de por extensión, son los coches realmente, la fricción de la rueda de los coches que va generando microplásticos. Y eso al final va a acabar yendo todo a, a los suelos agrarios, a, a ese cuarto urbano que tienes ahí, que tú piensas que está maravilloso porque no echas nada, pero es que está pactando de todos lados. Está, al final es un sumidero de un montón de contaminantes.
0: Claro, porque la, la tierra absorbe del agua, pero también lo que haya expuesto en el aire. Entonces, supongo que, claro, cuanto más cercano, cuanto más urbano, más cercano a los núcleos donde hay fábricas, va a ser muchísimo peor. Pero bueno, a ver, entonces, bien, hemos descartado ya, bueno, comer a un vale.
1: No solo fábricas, porque al final dependes mucho de los vientos o de los vientos dominantes que tengas en la zona. Al final, ya no solo los metales, sino otros contaminantes, tipo los microplásticos en forma de fibra, te va a ir volando y va a ir transportado por el aire o por el agua, en caso de escorrentía o lo que sea, y va a, ir, va a acabar llegando a tu sitio, que dices, ah, mi sitio no tiene nada y es maravilloso, pero va a acabar llegando, de una forma u otra va a acabar llegando. No llegará tanto, pero llegará. Entonces, al final, no... Puedes decir, no, es que tengo un suelo un huerto ecológico, no existe. <ríe> Básicamente no existe. Existe con menos cantidad de agro, agroquímico que vale, perfecto, muy bien. Yo lo apoyo. Que hay que reducir la cantidad de ellos. Pero es imposible que tú te puedas decir, no, nuestro suelo, está nuestro huerto es libre de, de tal. No, <ríe> no lo consigues.
0: Vale, empiezo ahí a visualizar. O sea, en el caso de una depuradora, por ejemplo, porque estás haciendo mucha referencia al agua, en una depuradora se, se retienen los microplásticos en, con los lodos siempre, o hay parte, por el porque por el tamaño, o sea, yo pienso en otras cosas que, hay, que van en el agua, hay parte que, que pasa como en el agua pura, en el agua ya limpia, ¿no? Y vuelve al, al río.
1: Hay una parte considerable que pasa y que acaba llegando a los ríos o a los mares. una parte muy considerable que pasa. Porque es que es imposible. Estamos hablando de tamaños, bueno, menores de un milímetro, pero es que ya son nanoplásticos de 100 nanómetros. Y no hay forma de filtrar todos. Entonces hay mucha cantidad que te va a llegar a, al agua. Pero es que luego mucha cantidad te quedan los lodos de depuradora. Que esos lodos de depuradora los vas a reutilizar porque son muy buenos.
0: Sí, claro, se han utilizado de siempre como como fertilizante.
1: Claro, es que son muy buenos porque son, es una enmienda orgánica maravillosa y al final es un residuo que tienes que poder reutilizar y es economía circular, básicamente. El problema es que en esos lodos mmm, llevas también un montón de microplásticos de esta ropa que, que lavamos o de, la, de otras mmm, posibles fuentes de emisión. Entonces, al final es como... Estamos, ese plástico pero vuelve al suelo es, es una cadena totalmente el plástico continúa continúa entonces al final no es no te sirve de nada decir vamos voy, a, voy a, a prohibirlo porque lo sigue necesitando y otra vez es complicado el plástico, el plástico la verdad es muy es, es muy complicado porque si no puedes es que no puedes decir mmm, vale prohíbelo no puedes.
0: Está ahí, además es que hace falta para muchas cosas.
1: Claro, no puedes. O no puedes decir vale, reduce, vale, es que a veces no hay alternativa al plástico. O es cuestión de intentar utilizarlo cada vez menos, intentar buscar nuevos materiales, etcétera, etcétera. Pero no es una cosa que digamos, no es como con el plomo que el plomo lo, lo prohibieron de las gasolinas y comenzó a bajar la cantidad cada día pero aquí no es, no es tan fácil es complicado no es. a mí el plástico la verdad, es decir, realmente sigo perdiendo cada día porque realmente mi formación fue en, fue en plomo y realmente sigo perdiendo cada día de plástico y es complicado es decir, no, no, yo no te puedo decir, mira, es que Vamos a prohibir el plástico mañana. No puedes, no, no puedes. Sí que si dijeras, bueno, vamos a intentar reducirlo. Sí, pero no siempre puedes. Entonces no es fácil. Y bueno, y los microplásticos ya, vamos, es es casi imposible de evitarlos, porque al final se va a degradar, pasa, se va a degradar. El plástico, vale, que tú lo lleves al punto limpio o al contenedor amarillo y recicles todo el plástico del mundo, todo el plástico del mundo no lo puedes reciclar. Se va a incinerar. Esa incineración va a generar plástico, microfibras que van a viajar por algún lado.
0: Entonces, no, ¿no me tengo que sentir mal si así por accidente, yo que sé, el botecito del yogur en lugar de ir al contenedor amarillo va al de residuos normales? Porque total, como lleva restos de alimentos, es probable que se recicle más bien poco.
1: Bueno, teóricamente no puedes... Bueno, no sé, es que eso depende mucho de las cómo es la gestión de residuos en cada sitio. Aquí, por ejemplo, eh, si tú llevas... Bueno, por ejemplo, las cajas de cartón que llevan restos de comida no pueden ir al de papel porque lleva esos restos y entonces impide el reciclaje. Y con el plástico ocurre parecido: o sea, no puedes echarlo en el amarillo porque también impide el reciclaje, entonces tienes que ir al normal.
0: Ya, a ver, o sea, que, que ya sé que llevas un par de años fuera de España, pero tú sabes que en España las cosas que van al amarillo no se lavan antes de echarlas ahí, aunque sería lo correcto. En Suiza en sí era una, una multa tremenda como tirases a un contenedor de reciclaje, ahí sí, de plásticos y por tipo, o sea, no eran envases, eran diferentes tipos de plásticos y ahí sí tenías que poner todo perfectamente limpio porque, vamos, como te pillasen con un resto de comida, era una multa tremenda. Pero en España se asocia mucho a que ese envase... Y en sí es eso, o sea, yo creo que hay muchas personas a las que le genera esa duda de tener algo que todavía tiene algún resto y que no siempre es fácil de eliminar ese resto de ese plástico, el ¿y qué hago ahora? ¿A qué contenedor lo tiro? Porque es como estoy destruyendo el medio ambiente si lo pongo en el de resto, pero tampoco se va a reciclar si va al, al contenedor de envases. No.
1: No. Realmente no. Mm, suele ir a otros. A todos. Entonces... No no suele es... ir a quemar
0: que es lo que sí, se hace con todo lo que sobra
1: sí antes antes se un vertedero que, pero ahora bueno ahora no Desde hace un montón de años muchos años para quemar básicamente pues que ese que quemas va a generar microfibras o otros contaminantes o contaminantes orgánicos eh, van a ser liberados entonces al final dice bueno pues vale
0: Vale, partiendo de este punto, entonces tenemos así una visión bastante catastrófica de la situación, ¿no? ¿Qué, ¿qué recomendarías? O sea, tú que sabes un poco más de, y, y como que los ves, no. yo soy la que, la que va por ahí y va viendo microbichos en todas partes, tú tienes que estar viendo metales, microplásticos y todo esto. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos? Porque, claro, o sea, sí hay un nivel superior y tienen que ser las empresas las que cambien, pero a nivel de consumidor... ¿qué cosas podemos hacer nosotros para intentar, ya no suprimirlo pero minimizar un poco los daños?
1: Intentar reducir el uso, es decir productos que llevan menos plástico a ver, nosotros podemos hacer algunas cosas, pero realmente depende de todas las empresas básicamente, porque son las que van a hacer un pack de productos que llevan plástico para envolver el, el pack de las cosas o, o hacer nosotros somos solamente el, el último eslabón de la cadena pero con un porcentaje pequeño vale porque al final lo que hagamos por ejemplo yo o tú, eh, vamos a reciclar el plástico y hacer como, como el suizo, vamos a limpiar el plástico a ponerlo que vaya muy bien y todo pues pero es que luego el, tu vecino no lo hace entonces al final mmm, de poco sirve que nosotros hagamos un esfuerzo si luego el de al lado no lo hace o el de no sé qué no lo hace o lo hacemos mal. Entonces al final es como, bueno, realmente esto todo, realmente quien, quien corre el bacalao en esto es, son las empresas, es decir, las empresas que, bueno, ya no son las que, las que fabrican plástico, pero principalmente las empresas de distribución, las empresas de alimentación, etc, etc, que utilizan plástico para X usos eh, al final es como si en una, en una utilidad puedes utilizar otro material, pues intenta utilizar otro material, aunque a veces no es una alternativa buena. También hay que echar, hay que jugar un balance. Entonces al final es como intentar, vale, investigar nuevos materiales o materiales más ecofriendly, de verdad, no eco friendly que no sean ecofriendly. Entonces, al final, es, es complicado. Yo, la verdad, no lo sé. Es decir, si tú me dices, no, es que... ¿Qué harías? Prohibir el plástico? No. Mm. producir plástico? Vale, sí. Pero es complicado, no siempre puedes.
0: Yo lo veo un poco como que, que tiene que ser lo que nosotros hacemos. No es tanto el, el efecto que va a tener nuestra medida individual, porque que yo utilice una bolsa menos en el supermercado no va a marcar una diferencia. M
1: mejor, es una ayuda, pero...
0: No claro, pero a la larga, si, si los consumidores en general empiezan a, a crear esa presión sobre un cambio, es lo que sí puede hacer que la empresa cambie. Tú, no sé si te has enterado de esto porque te he pillado así un poco, mmm, sin demasiado aviso hoy… Pero eh, hoy, que está, cuando estamos grabando esto, ha salido en las noticias que en España se va a prohibir envasar la fruta en los supermercados. O sea, se va a prohibir lo típico de vender dos plátanos en una bandeja blanca con plástico por encima. Dentro de dos años, o sea, que nos lo tomamos con calma, ¿eh? Pero bueno, que es un proceso lento también, o sea, tampoco puedes prohibirlo de un día para otro. En sí lo estamos viendo con los plásticos de un solo uso, con los platos cubiertos, que ha sido un proceso muy lento para que todas las empresas pues reajustasen la fabricación y pusiesen en los comercios eso, porque tampoco se trata de eliminarlo, porque efectivamente... Aunque podemos decir, es que para mí no me hace falta, si yo me voy de picnic me puedo llevar un tupper y no me hace falta llevarme un plástico, un plato de plástico que voy a tirar a la basura. Pero sí es cierto que hay contextos en los que estas cosas hacen falta. Entonces hay que buscar una alternativa siempre. Entonces es un proceso que lleva un tiempo.
1: Pero principalmente es básicamente las empresas. Bueno, las empresas ahora cada vez, los supermercados, cada vez están diciendo... Utilizamos eh, un porcentaje menos de plástico en no, no sé qué. O, vale, que está moviendo el cartón, el, el cartón que lleva con nosotros <ríe> hace no sé cuántos tiempos. Y al final es como, al final básicamente la presión social o la presión de los gobiernos sobre las empresas. Es decir, vale, no utilices tanto plástico o utiliza alternativas vale, hay que dar tiempo para que las empresas se adapten porque no puedes decir, mira, mañana prohibimos el plástico y búscate la, búscate la vida. A ver, al final tienes que dar un tiempo de margen para decirle, mira, en 2023 prohibimos este uso, busca una alternativa o no vendas el producto. Es decir, es cuestión de pequeños pasos, pequeños pasos, pequeños pasos, pequeños pasos, pero que sean constantes y no sean, ah, vamos a anunciar no sé qué hoy, y luego nos olvidamos de esto hasta dentro de cinco años y vamos a hacer otra cosa. Es cada vez intentar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Es que el problema, el problema principal del plástico y los microplásticos es que son, son contaminantes persistentes, que con, quedan en el medio. No van a ser degradados fácilmente por los organismos y se van a convertir en otra cosa, en aire, en agua o en lo que sea. No, no es fácil. Por pues eso se llaman contaminantes persistentes, porque persisten en el tiempo. Y el problema es que quedan en todos los ecosistemas. Están en la Antártida, están en los Pirineos. Allí, en medio de la montaña, están, aparecen plásticos ahí. Entonces, al final, es cuestión de cada vez, cada día, un, vamos a intentar prohibir, vamos a intentar reducir el uso, o intentar volver a utilizar cartón u otros materiales eh, que sean más ecofriendly. Pero yo, por ejemplo, estoy pensando, vale, muy bien, probemos todo esto, pero estoy pensando en la agricultura. Es como muy complicado ahí, porque el mulch lo necesitamos, que sea de plástico. Vale, podemos de papel o de otros materiales, pero no siempre es fácil, no, no siempre es fácil porque depende mucho de las condiciones medioambientales, depende también del suelo, depende del tipo de cultivo, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, los invernaderos. Los invernaderos podemos hacerlos de vidrio, eh, como existen en, muchos, en otros países, pero no siempre es fácil. El coste sería altísimo. Entonces, impactaría en todo. El problema es que los eh, plásticos de los invernaderos hay que cambiarlos cada no sé cuánto tiempo, porque se van degradando. Y muchas veces esos plásticos pues quedaban a la intemperie en el suelo. Y no se recogían de nuevo y no se iban a tratar o lo que sea. Entonces esos plásticos quedaban ahí y quedaban degradando. Lo que hay que hacer es decirle, vale, vamos a coger esos plásticos, vamos a intentar eh, reciclarlos, que no siempre es siempre fácil, o vamos a intentar mmm, reutilizarlos de alguna forma o lo que sea. Pero que no queden en el medio de, degradándose ahí, pues a la intemperie, que es cuando se generan los microplásticos Al final, es no, el problema es que durante décadas, se pensó que era un material inerte, que era, no pasaba nada que lo dejáramos ahí. Entonces, al final, eh, ha quedado ahí como, vale, hasta que hace unos años dije, ah, pues está creando un problema muy gordo en, en el mar y está creando un problema muy gordo en los suelos o en el aire también, o en los, otros, en los organismos. Y dejamos, ah, pues igual tiene un problemita el plástico y entonces no eh, vamos a dejar de dejarlo en el suelo y en el mar, a que se degrade, vamos a recogerlo esas cosas. No es fácil, al final, el problema es que llevamos, no sé, bueno, los plásticos, el mundo de los plásticos es de los años 50, los años 60. Llevamos 50 años, 60 años utilizándolos sin parar, cada año más, cada año más. En la Unión Europea son 380 millones de toneladas de plástico que se producen cada año. Eh, y se va incrementando esa cifra, y con el COVID se ha multiplicado esa cantidad de plástico que se genera, porque están las mascarillas, las mascarillas generalmente son de plástico, es, mm, o en los guantes, o en todo, entonces es cantidad de plástico inmensa que se, ha, que se ha producido ahora por el COVID, entonces al final, y ese plástico ha ido al suelo muchas veces, porque lo vemos, vemos las mascarillas en, en medio de la calle que quedan ahí, quedan ahí, esas mascarillas, van a tardar muchísimo tiempo en degradarse, aunque bueno está. A ver, lo bueno es que como han estado con nosotros eh, va a ir nuestro aliento y todo están húmedas, va, se va a degradar más rápido, vale. Pero es que eso va a generar millones de microplásticos después. Y, y de, de hecho una de las grandes dudas ahora es ¿cuál, cuál el impacto del covid. ¿Cuál va a ser el impacto en los microplásticos en en los ecosistemas acuáticos y, y terrestres? Es decir si esta cantidad de plástico inmensa que se, que se ha generado, porque sí. lo necesitábamos, ya ves, el plástico lo necesitamos, <risa> nos ha salvado la vida. Eh, si este plástico, el eh, impacto que va a tener, es decir, ¿se van a aparecer mascarillas enterradas o no sé? Es, es un, hay muchísimas preguntas abiertas con él y que realmente estamos aún conociéndolo, porque hasta. hasta hasta el año pasado no sabíamos siquiera, bueno, hasta hace dos años, no sabíamos siquiera ah cuántos plásticos es que tenemos en un suelo. Es que ni siquiera había una técnica para poder extraer bien el plástico del suelo. No podemos decir, vale, vamos a coger un kilo de suelo y vamos a extraerlo. Es que ni siquiera había una técnica buena para poder extraerlo. En el agua sí, porque podemos coger un litro de agua de mar y ver qué cantidad de microplásticos hay. Es más o menos fácil, entre comillas. Pero en el suelo era muy complicado por la materia orgánica por los óxidos, por todas las propiedades del suelo. Y no sabíamos ni siquiera, ah, mira, es que, ¿cómo sabemos qué cantidad hay ahí? Entonces, al final, es que falta muchísima información que, que hay ahí. Y que cada día aparecen diferentes fuentes, diferentes impactos, todo. Y ahora con el COVID, este plástico todo que se ha generado, <risa> ¿qué ha sido de él?
0: ¿Tú piensas en, en esa situación? Yo estaba todavía pensando en lo del de supermercado y efectivamente... Piensa que justito antes del COVID estábamos ahí en una ola de, de reducir el uso de plásticos en los supermercados y, y se estaba poniendo muy de moda esto de «lleva tu tupper para que el carnicero te ponga ahí los filetes», que yo me estaba echando mucho las manos a la cabeza con lo de y por Dios, esto es compartir muchos bichos de un lado para otro, el carnicero que te lo ponga en un papel de cera» como se había hecho de toda la vida, y eso tú ya te lo metes en tu tupper, pero mejor no nos estemos pasando los bichos de unos a otros. También se estaba reduciendo muchísimo en las frutas, se empezó a poner mucho más de moda las eh, bolsas de frutas reutilizables, que para mí es un concepto así muy abstracto, el hecho de que te tengas que comprar una bolsa de un supermercado concreto, de plástico además, porque es una rejilla de plástico, es un de plástico, claro para poder reutilizarla varias veces cuando podrías utilizar una bolsa cualquiera, sea de plástico, sea de tela o de lo que sea. Simplemente tienes que valorar que no pese demasiado cuando tú vas a pesar tu fruta, pero se debería limitar a eso, ¿no? Pero teníamos ese auge.
1: Y llegó el COVID, y desapareció todo. Los guantes, que necesitas los guantes para tocar todo, para coger la fruta, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que no sé cuántos plásticos utilizabas para no en guantes eh, de de, 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 de polietileno de, 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 nitril, de nitrilo sobre todo de nitrilo sobre todo para poder tocar todo estábamos hace, haciendo estamos haciendo esfuerzos y de repente llegó el COVID y ¡bumba! ese plástico todo, todo el plástico es que se ha generado que de hecho hay un problemón porque ni siquiera las industrias eh, que fabrican plástico pueden abastecer todo el plástico que hay claro Especial, por ejemplo en los tubos del laboratorio tenemos unos retrasos enormes de meses para que nos vengan, porque es que no hay plástico realmente, porque no son capaces de producir tanto plástico que se necesita. Y es como, ¿y ese plástico todo que se ha generado, a dónde va?
0: En el caso de los guantes, a mí me llamó especialmente la atención porque, aunque en España sí estaba muy instaurado esto de que tú cuando estás en un supermercado en la frutería te tienes que poner uno de estos guantes absurdos para eh, coger las diferentes piezas de fruta para que no las toques, en Suiza esto no era una costumbre. Tú simplemente solamente tocabas la fruta que te ibas a llevar no toqueteabas toda la fruta. Entonces no se utilizaban guantes. ¿Qué pasó? Que en cuanto llegó el COVID todo el mundo empezó a utilizar guantes, guantes como los de laboratorio, los guantes, de... la mayoría guantes de nitrilo azules además, que es así lo más estandarizado. Y claro, los veías entrar en el supermercado y con el mismo guante se estaban tocando la cara, estaban tocando la fruta y claro, como ya tenían guantes, ya estaba. A mí aquello me ponía de los... y me sigue poniendo de los nervios cuando veo a la gente en la frutería, vamos, o sea, es lo mismo. Yo creo que esos guantes son totalmente innecesarios porque se supone que tú te ocupas de la higiene de tus manos y también de la higiene de los productos que compras. Que lo haya tocado otra persona antes es lo de menos. Hay muchos más problemas, microbiológicamente hablando, en esa pieza de fruta. Pero bueno, sí ha habido ese, ese gran auge, ¿no? Más allá de las, de las mascarillas que también, o sea, ha habido un uso de mascarillas extremo, o sea, todas las que necesitábamos y muchísimas más, en algunos países más que en otros, pero bueno, y los guantes y todo el material de plástico, porque de repente es como que en todas partes tenía que utilizarse algo desechable porque si no era peligroso. Y aún encima empezaron a salir todas esas noticias de que el virus aguantaba mucho en el papel y en el cartón, entonces había que utilizar plástico para todo. Y creo que lo que habíamos ganado los años previos ha habido ese gran repunte, que es lo que tú dices, o sea, en los laboratorios, en todo el mundo están teniendo unos problemas tremendos para algo tan absurdo como las puntas de pipeta o los tubos de ensayo, porque no hay plástico, Problemas de distribución de guantes y, y de todo, pero oh, ahí bueno, cuestan cuatro veces más. Es, también, sí, 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 de eso también. Poco a poco, yo creo que iremos saliendo de esta y, y podremos retomar esa senda de un consumo más inteligente y reducir en la medida de lo posible. Sí.
1: El, el problema es el, el trabajo que habíamos hecho de vamos a reducir, no sé qué, no tal, de repente se perdió. Entonces, plástico oh, no sé no, no. Y las mascarillas, es decir, yo me acuerdo al inicio que era, ¿dónde se echaba la mascarilla? ¿En el contenedor amarillo o en el de los orgánicos o el de no sé qué? Eh, y luego, claro, el problema es que la mascarilla, bueno, durante un montón de tiempo, mascarillas por los suelos, bueno, llevan unas veces. Y esas mascarillas es que no se degradan más y tan fácil como parece. <risa> Porque es que, es que es plástico. Tú piensas, no, es que es papel. No, hombre, no es plástico.
0: No es papel,
1: no. No, es que no es papel, es plástico. Eh, por, eso, por eso yo digo muchas veces, vale, prohibimos el plástico, pues que nos está salvando la vida. Pero el problema también de las mascarillas es que, claro, es que bueno, nosotros las nos enterramos, intentamos ver, a ver qué pasaba con ellas enterradas al cabo de casi un año, y continúa casi igual. En plan, casi no había perdido eh, masa ni nada. En plan, casi no habían sido afectadas por la batería del suelo. Entonces, como joder, es que ha pasado un año y continúa prácticamente igual la mascarilla. Y al final es, es complicado. Es decir, y son
0: muchas mascarillas que se han utilizado, sobre todo en España. Guantes, se han utilizado una burrada.
1: Epis, lo que sea. Y aunque en, en haya. Eh, aunque todo eso haya ido para incinerar o para reciclar y para incinerar por, eh, eso ha generado microfibras, ha generado oh, eh, elementos orgánicos que iban con el plástico eh, al final el plástico no ser no es carbono, es, que es petróleo <risa> y entonces al final mm, y entonces, y entonces hay una duda ahora que bastante mm, mm, realista es ¿cuál es el impacto del COVID en la producción y en la contaminación por plástico. Y lo que, es, lo que estaban diciendo es que será, seguramente se va a incrementar mucho más la contaminación por plástico que, que conocíamos hasta ahora. Y que va a aparecer en multitud de ecosistemas que no sabíamos dónde estaba. Eh, Entonces no sabemos el impacto realmente que va a tener el, el COVID en, el, en los ecosistemas. A lo mejor eso sabemos en aquí a unos años cuando empecemos a ver plástico
0: por todos lados. Bueno, pues entonces será el momento de, de empezar a, a tomar medidas. Y con esto vamos a ir dejándolo, porque yo, yo te prometí que esto iban a ser 20 minutos y llevamos ya casi una hora aquí rajando de los plásticos a ver si al menos algunos de los oyentes empiezan ahí a reflexionar un poco qué es lo que hacen en el, en el día a día. Así que bueno, dejo que tú te despidas... Y muchas gracias, sobre todo, por haberte cazado así sin, sin demasiado aviso previo. Y, y espero que vuelvas algún otro día y nos hables de alguna de esas otras cosas, de metales y cosas de esas que haces tú. Igual ya te pillamos desde España, ¿verdad? Igual en el futuro, a lo mejor desde España.
1: Vamos a ver. Espero que sí, pero vamos a ver.
0: Pues muchísimas gracias lo que decía.
1: A ti ya a los oyentes por escucharnos.
0: Aunque he hecho todo lo posible por mejorar el audio, os pido de nuevo disculpas por el audio de Andrés, que la oportunidad que teníamos era muy limitada y teníamos que aprovecharla. Os prometo que en futuras ocasiones avisaré al entrevistado con más tiempo para que tengamos los medios adecuados. Si queréis saber más sobre él y sobre su trabajo, lo podéis encontrar en Twitter como Andrés Erreguez o buscarlo directamente como Andrés Rodríguez Seijo. Y si queréis opinar sobre el futuro del podcast, en las notas os dejo el enlace a la encuesta que ya pasé por el grupo de Telegram, para que podáis dar vuestra opinión. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.